0: Всем привет, меня зовут Ванесса. Меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Ну, по ощущениям, мы ждали этого лет миллион. <свист> Ты имеешь в виду выход э,
0: «Сольника вдовы»?
1: Да. А не
0: этот подкаст.
1: <свист> ну, этот подкаст тоже, конечно <свист> Ну, мы знали, что мы будем делать, конечно же, подкаст про выход «Сольника вдовы», но одно дело, что его переносили из-за короны там уже сколько-то раз, но <свист> в принципе, сам факт, что «Сольник вдовы» вышел после того, как в основном на таймлайне ее персонаж уже мертв. Да-да-да. И она была в MCU в самом начале, прям с самого-самого начала. Но это
0: большая проблема, потому что все фильмы, изначальный Marvel, они нас знакомили исключительно с мужскими супергероями. Это, собственно, «Железный человек», «Капитан Америка», «Тор» и дальше по списку. Но так как Наташа была с самого начала, и все равно про нее не было никакого фильма, этот сольник был, на самом деле, долгожданным, собственно, событием.
1: Да, да, и как бы дело получается в том, что она действительно абсолютно основной, базовый, стартовый состав «Мстителей». Мстителей" да? да. И можно, конечно, сказать, что «ну, у Хоукая тоже <смех> не было сольника» и так далее, но... Давайте будем откровенны, все таки Наташа более значимый персонаж для как бы, истории, чем Хоукай. Да. Да? И многие еще говорят, ой, ну вот и у Халка не было сольника. Which is not true. Сольники были, просто в них еще не играл Марк true, Они да. чисто технически тоже относятся ко вселенной Марвел и считаются сольниками Халка. да? Хоть обычно как бы... Ну, то есть они участвуют в таймлайне MCU, по идее. Поэтому, да, получается, Наташа у нас появляется первый раз в втором... Железном человеке uh-huh. в качестве секретарши под прикрытием и все вот это вот. И дело в том, что ее персонаж, он ну, начнем с того, что это единственный женский персонаж в мстителях. Ну, не считая Ванду, но. В оригинальном составе, я а, имею окей, в виду. Окей, типа, окей, вот если мы берем прям стартовый состав, да, и говорится о том, даже это упоминается в разных типа фильмах, что она единственная, ну вот, женщина-супергероиня из изначальном составе мстителей, что ее там на нее равняются маленькие девочки, вот это вот все, что она такая мега inspiring легенда да. И при этом просто сама Вселенная Марвел такая, ну, no, мы Care.
0: Может быть, когда ее персонаж умрет, тогда мы подумаем.
1: Абсолютно, то есть как бы и дело в том, что у всех персонажей есть их так называемый оригин фильмы, да, то есть это их становление, что происходило с ними до и вот это вот все. Про Наташу мы узнаем все какими-то флэшбэками, кусочками. Вот вроде она русская, в какой-то русской шпионской там школе. Я помню был флэшбэк этот в Альтроне, когда. В да. Когда их всех там Ванда как раз это, путала мозги и вот она вспоминала типа как раз комнату, и вот это вот все, Но я бы не сказала, что это достаточно да, для раскрытия недостаточно, персонажа. недостаточно, действительно.
0: Ну, стоит, наверное, упомянуть, что мы сначала поговорим про фильм, Черная вдова» без спойлеров, потом да, со спойлерной спойлеры. частью. Вот, и обсудим в принципе женских супергероин in general, с чего это началось, ну, да. э, и, и, чем их, это и чем это закончилось.
1: Да, как это, how's it going, как говорится. Да, сольник и going, yeah. Да, куда мы с этим всем продвинулись за дети десятилетия и так далее. Да, ну, собственно, Черная вдова», да, вышла, дождались, и мы только что говорили о том, что сольник Наташа, сольник Наташи, Это хороший фильм, да, ну так, без спойлеров как бы скажем, но... Это абсолютно не работает как трусольник. Ну, я чуть-чуть с
0: тобой не согласна, наверное, в этом. но смотри, этот сольник не работает как origin story. Ну, это да. По идее. То есть, если мы получали сольники, там, Железного Человека и Капитана Америки, это их становление. Угу. Здесь же все действие происходит почти в реальном времени, после событий гражданской войны. До Infinity War. До Infinity War но с какими-то маленькими флешбэками ее там детство, юношество и так далее. Угу. То есть это не становление, это такой отдельный фильм про черную вдову. Но мне кажется, это вполне достойная
1: последняя глава ее истории. Ну в таком формате возможно. То есть по сути да, поскольку мы понимаем как бы фильм заканчивается. Ну, это не спойлер, понятное дело, что в конце фильма мы понимаем, что дальше идут события Infinity War и Endgame, да, и мы знаем все, что будет дальше. да. И для меня, почему я считаю, что это не так хорошо работает, она, да, она вроде как в центре истории, но обилие новых персонажей. Mm-hmm. И как будто бы он, ну, фокус очень размыт. То есть я бы не сказала, что это рассказывает нам о ней что-то сильно новое. Да, я понимаю. Это скорее
0: фильм о семье. Ну знаешь. да как «the whole», что значит «семья» и так далее, но какого-то глубокого прям проникновения в персонаж действительно нет.
1: Да, то есть вот это, наверное, то, чего мне хотелось от этого фильма. То есть было понятно, что «Ориджин» мы не получим, мы получим его обрывки, да, собственно, мы так и получаем какой-то... Ну, мы ну, все равно не узнаем ничего сильно нового относительно флэшбэка в «Альтроне», да, грубо говоря, ну, не сильно. И... Казалось действительно, что. То есть мы вроде знаем уже про Наташу, что да, она сильная, но при этом она, типа, compassionate, она все равно там, типа, умеет переживать, она не зачерствела за все свои годы, бла, бла-бла-бла. Опять ни с какой новой стороны ее персонаж не раскрывается.
0: Да, к сожалению, это действительно так. Но появились новые персонажи, и они, в принципе, прикольные. Ее сестра Елена, которая играет в Флоренс, Флоренс
1: Пью, да. Пью, Мой любимый новый персонаж. Да, да. да, Да, абсолютно. И, ну, это, понятное дело, что это идет в плюс фильму. То есть, да, возможно, то, насколько она центровой персонаж новая сестра, да, ее получается, она как будто бы забирает на себя много, но, с другой стороны, поскольку это интересный и классно прописанный персонаж, фильму это вроде как на пользу. И вот это вот вопрос того, что у меня нет особых вопросов к там, пейсингу, к драматургии, то есть он вполне себе хорошо выстроен, он не не кажется затянутым, то есть он стройный вполне себе по своей структуре. Несмотря на то, что
0: он довольно длинный.
1: Да, да, не, ну, как бы, я, опять же, я я мозгом понимаю, что он не затянутый, ты видела, сколько раз я смотрела на время во время фильма. Но во всем у тебя нет ощущения, что что-то в фильме, какая-то его часть провалена, то есть персонажи работают, юмор работает, визуал, но это мы подробнее в спорной части обсудим, но без спойлер, в принципе, что фильм как пазл, он складывается и выполняет свою и развлекательную функцию, и функцию истории, Единственная функция, которую она не выполняет до конца, это раскрытие, да, раскрытие, собственно, Наташи. Да. И это странно, учитывая, что это сольник, который ждали 10 лет.
0: Было бы прикольно, если бы этот фильм был завершающей трилогией
1: сольников. Да, вот если бы у нас был ее оригин, детство, потом что-нибудь из середины, там же, понятное дело, что между... Да, например, даже... события Бутапешта, о котором мы наконец-то узнали. Ну да, да, например. Это могло быть в Ориджине, да, предположим. А потом середина могла быть что-нибудь между Основными Мстителями и Альтроном, да. Там же, получается, Гэп во времени тоже. Да, Наверняка да. у них там было чем заняться, да. То есть если бы это было все как там трилогия того же там Кэпа и так далее. Мне кажется, Насташа достаточно ключевой интересный персонаж. И как будто бы... У меня ощущение, как будто в МСЮ как будто бы их заставили сделать этот сольник, я не знаю. Ну, они
0: подумали, стыдно уже, блин, «Чудо-женщина» вышла, Вот, вот. «Фитан Марвел» вышел вот. и
1: оставили бедную Наташу. То есть, как будто бы они сделали это не потому... То есть, как будто бы, если бы они раньше если бы они сами поняли еще там в году двенадцатом, а то и раньше, что вообще-то классно бы сделать трилогию про центрального женского персонажа, что это будет круто для девчонок, типа молодых и все, что это всегда классная эмпауэринг-репрезентация, то они бы сделали это сто лет назад. Ощущение, как будто бы они такие, блин, да, чужинские персонажи. Ай, ну ладно, сейчас. А, блин, а Блин, она же уже умерла. Ай, ну ладно, сейчас флэшбэк какой-нибудь приду, Абсолютно. То есть вот, ну, как бы... То есть у меня как будто бы ощущение, что, в принципе, в Марвеле женские персонажи их заставляют. То есть они интересны. То есть Ванда крутой женский персонаж, которого, нам можно сказать, Ванда-Вижн является как бы сольником Ванды, in a way. Понятное дело, что это Ванда-Вижн, но всем прекрасно понимаем что именно Ванда центральный персонаж, и там антагонист тоже женщина, да, то есть как бы... Но все равно ощущение как будто бы вот-вот-вот заставляют вымучивать женских
0: персонажей. В и... фильме даже была шутка одна, которую я не буду спойлерить, но они как
1: будто сами над собой издеваются Марвел. Ну, подумаю, в спойлерной части к этому не забудьте okay, вернуться, okay. да. Ну и вспомним, опять же, и в Infinity War и в Endgame есть вот эти вот, типа, female united сцены, когда, да. типа, и с одной стороны, и вот это вызывает такие амбивалентные чувства, По что, с одной стороны, классные девчонки, раздайте им люлей, а с другой стороны, ощущение Опять же, какого-то вот форсированного момента, mm-hmm. особенно в эндгейме. Да, да,
0: давайте добавим это, чтобы к нам не было вообще вопросов.
1: Да. We support you. Girls. We support you. Ос- я говорю, вот особенно в эндгейме, почему-то у меня вот с той сцены такое ощущение. Да-да-да-да. Даже в. Ой, не в эндгейме я хотела сказать, наоборот, в финале, когда самая большая битва, и вот этот... А это, ну, Endgame, или что ты имеешь в виду? Все, у меня крыш поехала, Endgame и Infinity War. Я имею в виду, да, в Endgame, а yeah. в Infinity War <laughs> эта сцена тоже есть, но она как будто бы, ну, один раз еще ты такой, окей, okay, когда тебе потом второй раз во втором фильме ту же самую сцену подают. Просто дайте женскому персонажу какую-нибудь significant роль. Опять же, да, в общем, это, да, наверное, какие-то общие впечатления э, всего. Можем ли мы да. еще сказать что-то в бесспойлерной части? У тебя есть еще что-то для Ну, на
0: самом деле, нет. Просто хотелось отметить, что динамика персонажа очень крутая. Угу. И Дэвид Харбор, который играет отца, собственно, Наташи, очень интересный персонаж. Да, что-то да. Симарком, Интерес... такой комик релив да, а, да, Вот. И что... Это очень такой Марвел-фильм, да? Угу. То есть ничего... То есть все, все все сцены и погони там на воздухе, на суше, везде mm-hmm. все mm-hmm. вот чувствуется. Это Marvel кино. То есть да. ни больше, ни меньше. Просто хорошее, качественное Marvel кино. Да. Да. Вот. Так что, мне кажется, да, идти стоит, посмотреть стоит. It is good. did not at some point. Не разочаровала да, да, в любом да. случае. Как есть а... парочку... Да, sorry. Есть парочку моментов, которые я упомяну в спойлерной уже части, что мне как бы не очень понравились, но это уже, знаете, пики. Что ты
1: хотела Я хотела сказать то что, в принципе, в завершении, как аттракцион это все работает, действительно. Да. Да, ну, в общем, да. да. Переходим к спойлерной части. И у меня, знаешь, вот у меня вертится прям в голове одна мысль, которая у меня еще во время фильма появилась, относительно, I guess, ее тоже девелопмента, который. Ну, то есть как? В этом фильме мы говорим про то, что это про семью. Она в конце говорит, что я поняла, что я думала, у меня нет ни одной семьи, у меня две семьи, говорит она перед тем, как она садится на этот джет. И про то, что вот она обрелась и вот людей, и все, Но возвращаемся к эндгейму. Я считаю, в принципе, смерть Наташи очень классным моментом эндгейма и одним из самых драматичных, когда они с Клинтом держатся. Да, очень и, и, момент. И то, как спокойно она типа, умирает, потому что она понимает, что у... она это говорит: слух, у меня никого нет. Да, там да. Есть у какой-то... тебя есть
0: семья, она говорит Клинту, что да. здесь жена, дети, а у меня никого нет. Тебе тебя yeah. есть за
1: кого бороться, за что бороться и кому возвращаться, а у меня нет. То есть, несмотря на то, что она в хороших отношениях с Кэпом, там, понятное дело, куча теорий про то, что там с ними было во время Вора, mm-hmm. что они там были вместе, не были вместе, все вот эти вот много рассуждений, да. То есть вроде она со всеми, все ее любят, вот Наташа, все, но она чувствует себя глубоко одинокой. Все равно, И спокойно абсолютно принимает свою смерть, потому что не чувствует, что ей есть за что держаться, кроме того, как дать всем остальным шанс на жизнь, да. И это, на мой взгляд, ну, то есть это драматургически классно, но это супер грустно. Угу. Потому что, получается, ну, несмотря ни на все, несмотря на вот этот фильм, где эти. То есть, опять же, а где все эти люди? Угу. Где вот это вот ее семья? Если она говорит, что мне не к кому возвращаться, не за что бороться, нету реально близких людей. Вопрос в том, как коррелировали они написание черный вдовы эндгейм с этим моментом. Потому что если да, то тогда получается, что несмотря на все произошедшее, все равно она не смогла ни с кем создать близкой связи, как будто бы это ее уже такая патология характера, да, что она да. выросла, вот, чтобы постоянно быть угу. в себе и отстраненная от всех. И даже несмотря на то, что она вроде проникалась с людьми, она никогда не могла раскрыться достаточно, чтобы создать с кем-то действительно значимую связь. И в итоге да. чувствовал себя одинокой всю жизнь.
0: Да, вот я тоже хотела об этом сказать. Мне кажется, абсолютно верно, что это такая черта характера, как будто она всю жизнь была одна и она привыкла быть одной. И сейчас, сейчас она не может свыкнуться с мыслью, что вот да, у нее есть сестра, там. но они не виделись сто тысяч лет только угу. вот в детстве три года и там эти несчастные несколько недель, когда они были, собственно, в событиях этого фильма черные да ну да она мне кажется просто чувствует себя одиноко in general то и семья mm-hmm. Клинта она очень знаешь нормальная такая нуклеарная семья Обычно. у меня есть там жена и дети вот ну типа это принято считать mm-hmm. семьей а то что ее семья окей okay, мстители mm-hmm. и ее сестра и родители как будто бы это, ну это выходит из рамки нормальности и обычности. You know? Ну да, но
1: да, я согласна с этим, но мне кажется, как бы основной вопрос того, что сколько бы людей не было с ней рядом mm-hmm. и не хотели бы помочь, типа даже ей как-то, возможно, mm-hmm. да, раскрыться, она не может этого сделать. Mm-hmm. То есть как будто бы у нее нет способности создавать с кем-то действительно вот даже с Клинтом, который, наверное, является, если смотреть на фильмы, ее самым близким человеком.
0: Да, кстати, помнишь в фильме как раз-таки "Черные добы" был диалог с сестрой. Она у него спрашивает, а у тебя есть типа "significant"? А да, что-то такое. И она такая я не позволяю
1: себе оставаться настолько одной, одной. настолько долго, чтобы думать чтобы об Zoom этом. думать об Вот, этом. вот, да, как да. будто бы она все время у нее вот команда, работа, фью, не к фьюри, они же типа как mm-hmm. близкие друзья тоже достаточно. Клин, соответственно, все, все время вместе, 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 но ни с кем из них у нее нет действительно значимой да. какой-то связи. Close, but not close enough. Да, 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 как будто бы вот у нее вот этот внутренний барьер, который не дает ей этого сделать. И это, наверное, мне кажется, это является какой-то центральной драматической частью ее персонажа, uh-huh. да, именно вот это. Не то, что она там убийца или там это. То есть вопрос не в этом, вопрос в ее вот... То есть она вроде, опять же, сочувствующий персонаж, сопереживается. То есть не то, что она такая типа ледышка и все. Дело не в этом. То есть вроде она хочет как будто бы этого, но она не может. Uh-huh, uh-huh. And that's the thing. И это интересно. А, прониклась. <с2> <Наташей>. <с2> да, 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 <с2> да. Не, ну мне она всегда после эндгейма я ей прям особенно прониклась, наверное. Нет, Наташа очень крутая. Наверное, это даже, ну, понятное дело, что там, а я просто железный человек, это одно дело, но вот смерть Наташи прям. <с2> This. Качнула. качнула качнула действительно и это как бы действительно здорово но в контексте этого фильма это еще грустнее и именно этот фильм вот в этом хотя бы тут он какую-то роль играет что он дает понять то к чему это все равно все приводит да? то есть как бы в контексте всех фильмов он воспринимается не так типа ей Наташа ее семья да 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 no абсолютно Причем, типа что в сцене же после титров ее сестра приходит на ее могилу То есть как бы значит, что они как-то поддерживали какой-то контакт,
0: но все равно
1: она не сочла это тем, за что она могла бы держаться трагедия. No, I... трагедия трагедия да трагедия но ну, вообще да на самом деле персонаж Елены классный персонаж Рэйчел Вайс которая Малина
0: у меня от нее такие крипи-вайбы были я не знаю как у тебя
1: я yeah. она нормальным персонажем
0: оказалась по итогу то есть она там вроде как-то предала но нет но с самого начала когда Елена что-то падает разбивает коленку и она такая ой не переживай сейчас все пройдет такие крипи-вайбы. крепивайбы mm. Просто невероятно. Не знаю, может, они мискаснули каснули ее, либо ее персонаж должен быть таким, но как
1: бы ну очень интересно. Как будто бы должен, in a way, что она же говорила, что мы просто как бы мы выполняли свою работу, мы играли свою роль. То есть она ученый, она не заинтересована была ни в какой семье, ни в uh-huh, чем. Uh-huh. То есть для нее это все было такое как liability. То есть, как бы
0: лишний груз, не знаю, как да. сказать. Да. да, единственное, в чем она была заинтересована, это душить свиней. Да. Ужасная была сцена. Да,
1: вот это реально, вот это криповая сцена тоже, абсолютно, да. Но, опять же, интересный, как бы, опять же, женский персонаж. но, конечно, то, что в этом фильме абсолютно восхитительное, это manslaughter. Просто этот фильм такой, мужчины бесполезные. То есть персонаж, соответственно, Дэвида Харбора, наш, это Алексей Красный Страж, или как его
0: там? А Ты знаешь, что они, типа, были женаты с Наташей в комиксах?
1: Да, я в одной из миллионов вселенной. Да, в, что-то в, там да? такое. Ну, это классика абсолютно. Дело в том, что в оригинале, вроде как Наташа, она вообще типа из Вологды, и начинают показывать, типа, Агаев, вот это вот все. И я такая, Вологда выглядит отлично. Потом еще Куба и три А да-да-да. И мы такие, ну ничего, они сейчас улетят в Россию, показывайте острова. И вот тут я сказала, Вологда выглядит отлично. А потому что Куба, она была в то время в очень хороших
0: отношениях с Sobiet Union, поэтому.
1: Um. Ну да, да, Волк Топ. И то есть его персонаж абсолютный вот такой прям дам-дам комик релифт То есть нам показывают как человека, который ничего в жизни, кроме вот своих нескольких этих лет геройства не достиг, всю жизнь за них цепляется, на самом деле не имея никаких реальных геройских как бы качеств и да. И я, ну, в начале середине фильма думала, окей, наверное, у него будет арка редемпшена, что он либо пожертвует собой, либо что-то такое сделает, что вот он проникнется в какой-то смысл. No. Не, не произошло Он никак. просто, типа, он просто обузу аб- весь. Он, типа, ну, окей, там, с кем-то он чуть подрался, что-то подвинул. Но в целом они такие, нет-нет-нет, вы думали, что мы покажем развитие мужского персонажа? No. Ему даже не Trash. дали наушник. Даже не дали наушник. Да, ему даже не дали наушник. То есть просто... Ну, и на самом деле, I guess, это забавно. То есть, и что его персонаж... То есть, как будто бы, ну, он не обязан иметь никакую эту арку. Вот да. он просто, он такой человек. И да. не у и всех людей есть какая-то геройская redemption-арка. Он никогда не был героем. И как бы, по сути, ну, настоящим. И... Ну, блин, и, 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 так нам показывают этого персонажа. Он восхищается тем, что Наташа и Елена убивали кучу людей. И такой, блин, да вы Да, вот вы вообще девчонки тащите, типа. Ну, как бы. Такая, на самом деле, колоссальная разница между
0: им в начале фильма в флешбеке, mm-hmm. где он с дочерьми, да, и да, потом... То есть я на самом деле не ожидала, что он выглядел и ведет себя вполне, то есть адекватно, как разумный человек mm-hmm. в самом начале. Вот. А потом, несколько лет спустя, и он в тюрьме ведет себя как вполне. Ну там где...
1: Чуть ли не 20 лет, Ну, ну да, да. Супер много лет спустя. Ну да, то есть он как бы абсолютно... То есть, видимо, у него была какая-то цель, а его, видишь, использовали тоже. Этот же Дрейкс. Дрейков. Я, я помню, что-то так убивала. эта фамилия Дрейков. Просто
0: Просто весь фильм
1: в голове. Ну такая сомнительная русская фамилия. Вообще русский язык в фильме.
0: О, давай, пожалуйста.
1: Это комедия просто. Это я не понимаю. Ну неужели, ну так мало фраз. Ну неужели они не могли взять кого-то, кто мог бы им поставить фонетику на несколько фраз в актер.
0: Или есть... Хорошо, они хотели именно этого актера, но есть же дубляж, они могли бы наложить вот. просто русские слова. Вот. Им так нас... Там было несколько хороших поставленных У русских, Флоренс да?
1: были хорошие. Магняна такая, да ладно. Да ладно. Вот да, прям да, типа, you go. да. Но были моменты, которые, ну, типа, у нас зал как бы, ну, мы смотрели с самыми, зал просто лежал в слюнях. Там еще был драматичный
0: какой-то момент, где, а, Наташа такая, типа, прости, сестра, или что-то И в этом роде. И там, типа, родине.
1: позвони, м- а, или что-то такое. И Визал умер на этом
0: грустном моменте. Боже, как ужасно быть русским.
1: Это реально невносимо. То есть там просто, ну, как бы было невозможно понять, что они говорят. Да, да, и мы часто поворачивались друг к другу, или такая, что? Что-то. То есть, это реально не вопрос того, что ой, слышен английский акцент. Нет, невозможно понять, что они говорят. И это действительно, типа, ой, ну а что, типа, все говорят на английском без акцента? Типа, ну, вот ты права, абсолютно. Ну а Вучьте пару фраз. Типа. <свят> Реально. Это не так сложно. А-а-ам,
0: хочешь прикол? Ну. Самый приколдесный прикол, да, прикол мне кажется, этого фильма. Просто троллинг. Помнишь, к сожалению, я забыла, как зовут э, этого Баки Барнс Ваннаби.
1: А, вот этого ро- робота, не робота. Да, который, который э, копирует движение.
0: Которая э, э, оказывается, Ольга Куриленко. Да, дочкой нашего Драйкова. Mm-hmm. Она единственная русская актриса. Да, типа. да. И она получила
1: ноль лайнов. Ноль. Единственная русская Ноль лайнов. Они такие, блин, нам нужно заказить кого-то русского. Есть русские, кроме Ольги Куриленко? Типа Хоченкова и Куриленко. Два русских человека на земле последних. Типа, все. Это очень смешная комедия. Да, реально. да, это, ну, это абсолютно. То есть, и ладно, окей, главная наша актриса. Но там была куча экстрас, а какие-нибудь охранники. Да, и вот да, это да, вот да. все, Ну, тут возьмите русских. Как... В Америке нету, видимо, русских
0: актеров, Типа, нет. Не ну. дают, это дискриминация русских, мне кажется. Ну, это
1: просто странно. Мне кажется, страны продакшена это странно. То есть, окей, понятное дело, что там с 80-х все привыкли к русскому языку в фильмах. Mm-hmm. Но, ну, камон, ну, 2021, ну, можно было что-то придумать. Ну, мне кажется, это просто прям странно. Ну, реально, то есть, реально. Как будто бы они такие, типа, да какая разница, кто там в России-то поймет. И, <р> si- <probabilmente, рось> все будут думать, что это отличный русский лангвяга. Langue... Но no, все
0: равно этот фильм не пойдет в прокат в России. Si- да-да-да. Нику не будет на смотреть мини... фильм да. про
1: русскую героиню в России. А, но при этом они же выпускали промо-трейлеры, типа, аля, где они пытаются тоже на русском говорить, такие маленькие рекламные ролики, мы еще такие все. окей, okay. okay, И там, по-моему, они говорили по-русски лучше, чем в фильме, видимо, уже так сказать поднатаскались к моменту. Да, промо. Это просто
0: был 20-й дубль уже просто, не... ты уже забыл, как эта фраза звучит да. на русском. <laughs> да, абсолютно, абсолютно.
1: А, на самом деле, кстати, из ну, еще постановочных моментов, мне кажется, ну, классно поставленные драки все Очень-очень очень классные. Вообще,
0: все экшн-сцены, особенно та, которая была, когда это здание начало рушиться.
1: И они на, с Куриленко на стекле, да, вот эту, да, я на тоже на стекле, отметила. на всяких
0: обломках. Это было реально очень прикольно. Я ни разу еще не видела, по крайней мере, не помню экшн-сцены, которая была бы в воздухе на каких-то обломках. Это ну, было да. очень зрелищно, да. Да,
1: да, если не какая-нибудь... Ну, нет, я вспомнила одну сцену в Стартреке, но там другое, там не обломки, там Немножко по-другому. Да, да, то есть, вот я тоже именно на нее обратила внимание, именно ее хотела упомянуть, она прям такой хайлайт. То есть, ну, как бы, мне кажется, Марвел, они, в принципе, понятное дело, что они много вкладывают в техническую часть, и их задача с каждым фильмом сделать какой-то вау-экшн-момент. Знаешь, mm-hmm. вот сцена, которую все будут вспоминать, да. И мне кажется, для этого фильма это именно сцена. Хотя все драки поставлены, в принципе, здорово. То есть, вся хореографическая часть, она классная.
0: Да, да, на уровне Marvel как, собственно, ни больше, ни ну, меньше через. Да.
1: Good. Ну да, для них как бы особо нету варианта снижать стандарт в, в этом плане. Это um,
0: помнишь, мне почему-то вспомнилась шутка Елены, когда она начала издеваться над Наташей, что это супер а да, 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 лендинг, да. что Марвел так грешили. Это тоже, на самом деле, Марвел смеются над, над собой. собой, что они сделали вот эту вот позерную позу Наташи, и mm-hmm. сами потом посмеялись. Мне это показалось, что это тоже очень прикольно Да, момент. да, это
1: тоже хороший момент, действительно. Да, и получается, нам закинули в сцене после титров что-то на возвращение героини. А подожди, ты уже в конце? Стоп! Нет, нет, я просто, я просто в принципе, мы сказали про персонажа Елены, и я подумала, что упомянуть то, что мы ее, скорее всего, еще увидим в рамках... В рамках вселенной Марвел, что как бы в сцене после титров нам там говорят, что, ой, хочешь от- отомстить за Наташу. Это Вал,
0: это тетя, конечно, меня очень...
1: Настораживает. She's up to no good. Ну да, она, она, она спутает всем карты, я уверена, да. Как да, бы. да. Ну, то есть нам Понятное дело, что они сейчас делают сетап для следующего большого какого-то конфликта. То есть, как в первой части MCU у нас постоянно появлялся где-то танос, камни вот это вот все. И mm-hmm. мы, дум... и мы э, не понимали, что происходит. И... Но было ощущение, что по чуть-чуть закручивают гайки к большому конфликту. И ощущение, что, как бы, вся вторая фаза будет устроена по тому же принципу, что все фильмы вроде о своем. Но у них будут вот, лейт-мотивы, которые будут потихоньку и сериалы, в том числе. Сериалы у нас теперь играют тоже общую роль во всем этом. И потихонечку эти гайки все закручиваются. Да, кстати, про
0: сериалы, мне кажется, выдержанный Дисней плюс сериал с Хоукаем. И угу. говорят, что там как раз таки Флоренс появится. И я думаю, это как-то будет завязано именно ее появление. именно да, на сцены после титров. Очень Хотя вероятно, очень да. интересно, что они сделали сцену после титров, которая будет как бы foreshadowing сериал. Угу. Тоже такой э, момент, что они прям переходят в эту вот сериальную
1: Да, да, они становятся эру. такими же полноценными. Если ты пропустил сериал, то у тебя выскакивает контекст какой-то. Да, да, да,
0: это, это
1: действительно так работает. Ну да, это действительно... Они готовы вкладывать деньги в новые форматы Сериалы, видимо, сейчас в каких-то смыслах и выгоднее, когда сбор кинотеатров хромают. Угу. И это все уверенно, еще как бы экономические, такие подкрепляющие, да. подкрепляющие штуки.
0: Да. Хочется
1: сказать про вообще.
0: К сожалению, Ориджина самой вдовой очень мало, но mm-hmm. она есть в титрах oh. в начале фильма. С кавером Нирваны. Да, с потрясающим кавером. Ну, хорошо ложится. Да, да. Ощущение, что он хорошо ложится. И на самом деле все эти кадры, они были довольно мрачные и felt like, как будто это из какого-то сериала Criminal Minds, знаешь, из «Human Trafficking» и вот это вот все И вся вот эта вот красная комната ее вайбы вот этих похищенных девочек и так далее на самом деле в моей голове именно в этих сценах э, угу. в начале фильма не ложатся с флэшбэками из эры альтрона у тебя не было А-а-а. такого ощущения у ну, меня
1: может просто быть. после
0: вот этих флэшбэков такое ощущение что красная комната выглядела как школа юных знаешь благородных девиц знаешь понимаешь да, о чём да, я они, там и вот traveled. это вот все А то, как нам показали красную комнату сейчас в этих реалиях, это просто какой-то, я не знаю какая-то база военная, you know, совсем по другому чувствуется, ощущается красная комната, и ты не получаешь mm-hmm. реального вайба от нее, что-то не, короче, не понятно. Да, я
1: согласна, потому что было ощущение, как будто бы, что им, там им промывали мозги естественным образом. Да. А тут нам говорится о том, что их всех контролировали. Это переводит меня
0: к моему самому большому, мне кажется, нитпику этого фильма, то, что мне максимально не понравилось, это вот эта вот штука, что и их контролируют с помощью химика. Uh-huh. Uh, мне кажется, это просто bad writing, uh-huh. плохой такой, типа, типа, сценарный ход. И тот факт, когда Трейков сказал, что ты не можешь меня ударить из-за моих феромонов.
1: Да, мы угорели в слюне. Просто. Я просто
0: чуть ли не зараз в смысле. It is so bad. Реально очень плохой какой-то сценарный lazy writing. Не поняла вообще этого прикола, лучше бы этого не было. Ну, то есть,
1: ты имеешь в виду, что как будто бы вот именно то, что. Не то, что им промывают мозги и заставляют их думать, что они должны так делать, а то, что их просто контролируют, на самом деле они не хотят этим заниматься. Было бы, мне
0: кажется, просто лучше, если бы им реально промывали мозги, да. и они бы делали что-то, думая, что у них такой выбор Я так. Я думала, что
1: у Наташи так и было Именно. по альтроновским
0: флэшбэкам. Именно так. Или это какая-то штука, которая пришла
1: после какого-то определенного времени? Ну, видимо, потому что у меня ощущение, что когда она описывала все свое прошлое с переходом в щит, угу. что там не был момент, а потом я вдохнула освобождающий газ и решила работать на них да,
0: Да-да-да, то есть это появилось в какой-то
1: определенный момент, но все равно это, конечно, такая... Ну, оп... Я согласна, что это вопрос, потому что у меня в самом начале был вопрос, когда там показывают, как там Елена скачет по крышам, а потом она с кем-то дерется, убивает ее, и потом она такая, о, нет, I я realized. тебя убила, типа, я не поняла, что случилось, а потом я поняла, что она дребнула одну из этих пробирок, и uh-huh. типа, о, ее освободила, она тут же вывела себе маячок и такая, о, 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 о. вот это было, да, как бы так, типа, я тоже такой. Ну, ладно. Ну и да, вот феромоновый блок, пока ты чувствуешь. Мне понравилось, что потом, как она ломала себе нос, чтобы mm-hmm. не чувствовать его запах, вот это было прикольно. Как бы она, ты думаешь, зачем она заставляет его себя бить, и потом ты такой, а, чтобы типа заблокировала нервное окончание. Вот это было прикольно, но сама идея того, что вы чувствуете мой запах и не можете меня ударить. Это очень смешно. Вот это комедия. Комедия, да. И еще, если честно, я так и не поняла, почему он выбирал только девочек. Ну, От... потому что биомусор, Юль. Да, там вот была одна вот эта фраза, что ресурс, которого на планете слишком много, типа женщин, типа девочки, что он сказал. Никому не нужны. Ну, по-моему, это как будто бы недостаточная мотивация. кучу таких же беспризорных пацанов. Да, почему он называет
0: их вдовами? Может, есть объяснение этому в комиксах? Ну,
1: вероятно, как и всегда. Как Пишите говорится. в комментарии, если что. Если вы знаете, если да. вы знаете, будем
0: очень ждать, потому что, честно, именно тот парт комиксный с черный вдовой, я с ним вообще не очень знакома. Я хорошо знакома со всем, что происходит с Капитаном америка почему-то вот. А потому вот, что это Бакистан, потому что я Бакистан, да. Хотя Наташа с Баки встречались-то. Ну да, так-то там все это. Есть такие
1: да, да, да. Ну, то есть вот это, эти моменты вызвали вопросы тоже, да. Все это их освобождение и еще как будто бы вот момент того, как она. С, этой, с тем, что она думала, что она убила его дочь, mm-hmm. и с тем, что в итоге она ее как бы не убила. Я не знаю, мне почему-то это не очень понравилось. Опять же, мне кажется, я уже упоминала на подкасте, что типа я люблю драматический ход, когда убивают ребенка. Это звучит ужасно, я знаю, но это очень сильный драматургический ход то что это табуированная вещь. И как будто бы когда у персонажа есть такой момент, что типа он убил невинного маленького ребенка. Это. Классный характер-билдинг. То есть как, как, бы, как будто бы мне хотелось, чтобы у Наташи осталось это ощущение. Как бы чтобы у нее не было индульгенции за то, что и она вот еще ей помогла, и все. То есть, понятное дело, для чего это сделано. Но мне кажется, было бы круче, если бы она такая, ну да, я убила ребенка, потому что я должна была выбраться. Да, да, да. да, это, есть, вот, вот, вот это мне нравилось больше. Но тот факт,
0: что все равно она как бы убила ребенка ну, и да. думала, что все это время, что она мертва, да, это does да. something и это учитывая, да. что она не может иметь детей и убила mm-hmm. ребенка тоже, you know, mm-hmm. Интересная шутка была в фильме по поводу этого, когда наш дурачок Дэвид Харбор такой типа, чего у тебя сейчас критические дни? Вот, mm-hmm. и такой, нет, нам вообще-то в красной комнате вырезают матку, если ты не знала. И вот все это,
1: органы, то, да, 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 типа, да, вот этот момент был тоже такой. И он такой, как, и вот опять же просто деклар. «Ой, я не хочу ничего про это слышать!» Просто мужчины, когда слышат про органы. <ш> <ш> Печень! <ш> Кошмар, дискрейс. Ну, в общем, да, это тот Очень тоже момент. Есть
0: такое чувство, что когда выходит что-то про женщин, от этого ожидают какой-то, знаешь, феминистический манифест. Да. Понимаешь, mm-hmm. о чем я? Mm-hmm. И это абсолютно not the case с вдовой. Есть там парочку моментов, которые, ну, вот, как раз-таки, с этой шуткой про матку и так далее. Mm-hmm. И тот факт, что наш главный Дрейков он мужик, который контролирует кучу женщин, mm-hmm. и вот это вот все лишает их свободы воли. Есть такие маленькие. Лейтмотивы и метафоры, но, например, Но ну, я бы не сказала, что это какой-то феминистический манифест ну, in да, general. Это согласен. просто фильм с женщиной mm-hmm. в главной роли. И это прикольно, это mm-hmm. прикольно. Что, например, нельзя, по-моему, сказать то же самое про капитана Марвел и про чудо-женщину. Чудо-женщины немножко, мне кажется, в меньшей степени, но да, все равно да, есть такой немотив, особенно если учитывать, что это первый. Ну, вот современный сольник DC про женщину супергероиню, то, конечно, ожидалось что-то такое. Но в чем мне понравился Капитан Марвел mm-hmm. именно этими феминистическими манифестами, что очень много было таких маленьких деталей, то, с чем женщины, ну, в принципе, сталкиваются в реальной жизни, которые перенесены в вот этот образ Капитана Марвел. Mm-hmm. От маленьких, например, помнишь, она выходит из магазина, и какой-то мужик такой типа, а, что ты не улыбаешься, улыбайся почаще, а, да, что да, да, такое. И да, она да, повернулась, да, 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 вот. И вот таких маленьких моментов Капитан Марвел было довольно-таки много. И главное, тоже протагонист, чел, который ее контролировал, mm-hmm какой-то и не, должен, не должна иметь эмоций, что-то такое. Вот. Джуд Лоу, который... Да, Джуд Лоу, который играл. Ну, в общем, да, таких моментов было довольно много в «Капитане Марвел», и это чувствовалось как в какой-то степени феминистический манифест, что мне понравилось. В принципе, это было клево но не обязательно каждый фемейл-фильм должен быть феминистическим каким-то манифестом.
1: Да, да, я согласна с этим. еще мне кажется, это даже имеет отношение не только к супергеройским фильмам, как будто бы э, все женские ремейки, например, Кентамо, Мушины, Гоустбастеры, да, да, да. ангелы Чарль, там что угодно. Это автоматически все требуют совершенно другие ожидания, в плане того, что чтобы этому быть хорошим фильмом, нужно быть мега-шедевром. Хотя вышел бы такой фильм с мужским кастом, никто бы его так не поливал. Да-да-да, то, то есть вот самое с Birds of Prey. Да-да, то есть как будто бы другой уровень и
0: отношение к этому другое по любому ты да. же помнишь как Birds of Prey просто поливали говорили что это плохой фильм а это хороший terr-
1: фильм да то есть он не гениальный опять же но опять был бы это фильм Birds of Joker и все бы сказали джокер да 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 да, ну, да
0: понятное дело мы уже неоднократно говорили на нашем подкасте что ожидания намного ну завышенные если mm-hmm. это касается женской а если оно проваливается например как женский Ghostbusters, mm-hmm. то вот видите женщины не могут снимать кино и вот это вот все да кстати
1: черный вдове», вдове режиссерша тоже, тоже женщина, женщина да австралийская очень mm-hmm. интересный mm-hmm. выбор anyways да кстати вот капитан марвел обратно то есть я не очень люблю капитан марвел но вопрос как бы, опять же, мне кажется, то есть мне очень хотелось хайпить этот фильм, хотелось от него затащиться и говорить: Ее, сольник капитана Марвел. Но как будто бы. То есть я его не пересматривала с момента выхода в кинотеатрах. Но у меня вот во время фильма как будто бы я не смогла создать эмоциональный коннект с героиней. Okay. И из-за этого он остался для меня скучноватым. То есть, как будто бы она еще, возможно, дело в том, что она. Ее сила, она, конечно, получает эту силу только в конце, но вообще Капитан Марвел, она же, типа чуть ли не самая там сильная. Uh-huh. И в эндгейме тоже, когда она появляется, потому что как Иисус. То есть мне не очень нравится, насколько она как Это вопрос. Неважно, какой бы это был герой. Мне кажется, в принципе, иметь во Вселенной настолько оверпауэрд героя это не прикольно. Вот. И. Как будто бы я не знаю. То есть, с одной стороны, да, у нее весь этот origin и работы в, скажем так, типичной не женской сфере с этим самолетами, ее подруга, то есть, и там и классный пример женской дружбы, и ее развитие. И то есть, как бы вроде, вроде все здорово. Но у меня просто он лично не вызвал никаких вот реальных эмоций. То есть он мне запомнился как скучноватый. Но это я. Но для меня я не считаю, что это мой какой-то моя претензия к фильму на самом деле. Это мои личные ощущения. Да, субъективные,
0: я понимаю, а, понимаю. Я понимаю,
1: что кто-то мог посмотреть и затащиться от героини сразу. Но для меня она не отработала, как бы. Хотя, понятное дело, что сам фильм он был такой важной вехой для Марвел, потому что, получается, это был первый женский Марвел Sony, Да, да. Да, то есть это big, big, big deal.
0: Опять, после, после Чудо-женщины Марвел такие, блин, ну надо, надо как надо.
1: бы, да. да. Да, 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 опять же. DC даже как-то, ну, не скажешь по в этом плане, но у них и Чудо-женщины, и Харли, они как-то тоже подтянули и сделали действительно... Мне кажется, вот эти птицы, классный пример того, что он вполне себе феминистичный, то есть он про освобождение от абьюзивных отношений, да, 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 да и все Про то, что она... И это, конечно, ну просто как, как поливали типа стилистов, что она так ужасно типа одевается в новом фильме, когда то да, в первом фи- в Suicide Squad'е она просто была супер-кеттеринг мужской аудитории, П- а в Birds of Prey она одевается как ей по кайфу, офигенно выглядит, но все такие типа, а где...
0: короткие шурты. Хотя у нее короткие шурты. Обтягивающая...
1: Что за челка? Типа там вот это вот все.
0: По-моему, стиль одежды ее в Birds of Prey настолько лучше, да. чем да. в Suicide Squad, да. потому что в Suicide Squad она выглядела как дешевая версия, знаешь, типа какой-то актрисы из двухтысячных, да. знаешь, вот эти заниженные шорты очень-очень ощущалось как двухтысячные, а в Birds of Prey она ощущалась как она современный, стильная, стильный да.
1: персонаж. Да, но это вызвало большую как бы тоже бурю, так сказать. Эмоции. Да, 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 да. Ну, опять же, мне кажется, Birds of Prey в вот этой вот лестнице женских фи- фи- супергеройских фильмов, он достаточно достаточно высоко по вообще и сочетанию феминистского, и просто mm-hmm. типа общего, и стилистики, и всего. Потому что «Чудо-женщина», конечно, ну, для меня она осталась таким как бы детским моментом. Согласна. То есть, с одной стороны, наверное, должна быть героиня, которая ориентирована на совсем юную аудиторию, которая будет смотреть маленькие девочки и думать о том, что типа она же там буквально в режиссерской версии Снайдера говорит девочки, что ты можешь быть, типа, кем захочешь. что да, да. кто, Наверное, должна быть героиня, которая дает... То есть она такая супер супер не контровершил максимально да. просто гуди 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 тушус, и дает э, вот такую энергию де, ну, детям девочкам да mm-hmm, да как Супермен, mm.
0: знаешь, ты ну супер будет. Да. да, да, да. Согласна. Но чудо-женщина, конечно, мега красотка. Не, и... ну, тут базар, ну, <с- <с- Я ее очень люблю, Галька тот очень классная И сам фильм, собственно, ну, он здесь, шишный, он стильный, он мрачный, он прикольный, клевые цвета ну, и так далее. Ты имеешь, да. Да в общем в любом случае мне на самом деле о мы поговорили о женских персонажах про birds of Play, prey насколько в birds of prey как называется на русском хищные птицы хищные птицы а, насколько хищные птицы там внутри а, самого фильма разные женщины mm-hmm. ты заметила да mm-hmm. у них там абсолютно разный характер что на самом деле меня немножко расстроило в черной вдове что там женщины в принципе все одинаковые mm-hmm. то есть возможно это немного более реалист в плане, что нет карикатурных каких-то стереотипизированных образов, mm-hmm. но все равно вот в «Красной комнате» понятно, что они все должны быть одинаковые, но вот, ну, не знаю, там, мама ее, даже они с сестрой очень похожи. Да, она mm-hmm. там больше выйти, но разве черная вдова» не может быть такой же? То есть, э, мне кажется, нет... Контраста да. мало? Э, да, такое мало контраста и мало как будто бы самобытности разных вот женских персонажей. No, но, опять же, такой
1: маленький нитпик. Ну да. Такой же маленький нитпик. Да, возможно. На самом деле, в принципе, в общем и целом, нельзя сказать, что женские персонажи супергероики чувствуют себя хорошо. То есть отдельных проектов мало. Не все из них, скажем так, к ним подходят с таким же вниманием, как крупным каким-то мужским проектом или с общим фильмом. Понятное дело, что много интересных персонажей есть, в которые не получают никаких сольных моментов. Предположим, я не люблю Стражей галактики, ага, но вот Гамора и Небула Гамора, они классные. То есть, и плюс там есть еще, блин, забыл, какой зовут, который с сусиками это... А,
0: да, я тоже, который эмоции считывает. Да, но
1: да она ну это да. прям вообще майнер персонаж. Да, но опять же, то есть, да, и Гамора, которая тоже все время там просто раздается им люлей. Типа, который ей еще дает люлей. Да, то да, есть, да. у Небула есть там в Endgame и арка своя, как то, что тоже классно, да. То есть они, но как бы понятное дело, что они как бы не получают какого-то большого фокуса, да. Но они есть. Нет, Гамура
0: очень крутая. She is my like. She my queen. Я помню, когда у меня были волосы такого же цвета, как а, с этим, да, с да, да, с розовыми кончиками. Я такая, блин, нужно как-то обмазаться какой-нибудь зеленкой. Но я этого так и не сделала. <laughs>
1: ну, нет, она, она реально, да, клевая Да, no, she's cool. И получается... Валькирия еще а в очень круто Да, там. да, да, еще и openly queer character. Стэн. Типа. Да, это прям тоже, мне кажется, такой классный момент. И, ну, сейчас в, в любовь и гром она же снова вернется Uh-huh. Ну, в новом Торе как бы тоже. Плюс, да, я вот на самом деле подумала о том, что Ванда Вижн по сути тоже супергеройский сольник. И, и прям maybe my favorite, если так смотреть. Потому что, во-первых, я Ванду люблю как персонажа, и тут так, ну такое, на мой взгляд, самое, возможно, интересное раскрытие, потому что через травму, то есть и как будто бы... Вопрос в ее личности, а не в ее гендере in a way. да? То есть то, что она как бы женский персонаж не играет большой роли. То есть это ее про- просто вот и личная история, потери, травмы. Да,
0: то есть нет такого социального, знаешь, контекста в Ванде абсолютно. Да. То есть это такой... Фильм про личность, mm-hmm. про травму, про потерю, про эмоции. You know?
1: Да, и который при этом не, от, не отказывается от классной типа, отношенческой линии, потому что, мне кажется, часто как будто бы в фильмах более феминистичных как будто бы это считается, что это противоположные, что типа не должно быть романтик интереса, mm-hmm. потому что это как бы смещает фокус героини. Which can be true. Mm-hmm. Но мне кажется, поскольку это абсолютно. То есть, как бы это никак не влияет на, то, на твой феминистический подход отношения. И мне кажется, это классно, когда их, их вписывают во всю личную историю. То есть это еще ее драма отношений, как бы, с виженом. И, ну, опять же, там вся их финальная сцена. То есть это все супер круто, эмоционально и при этом все равно остается и, и женский антагонист опять же у нас есть при этом это все равно но при этом есть все равно призма I guess... то есть вроде гендер не играет роль а вроде есть ощущение что это женская история не знаю вот какой-то правильный баланс ее эмоций каких-то ну не знаю вот у меня есть какое-то ощущение что есть правильный акцент на ее эмоции in a way но эмоции это не феминная черта да да но я имею в виду что Опять же, иногда как будто бы от них абстрагируются в Я героинях. Согласна. Есть такое, что
0: если вы хотите сделать там персонажку сильной и смелой, никаких там любовных интересов. Она не хочет ни семьи, ни детей. Да. Она вся такая сильная, она безэмоционально приписывают ей вот эти вот э, mm-hmm. черты характера, и все. теперь это клёвый женский герой, да. только да. потому что он ассоциируется у тебя с, с мужскими чертами. Именно. именно вот.
1: Как будто бы Ванда не отказывается ни от каких феминных черт, mm-hmm. ни от желания семьи, отношений, близости, которые типично феминными да, да, чертаются. Да-да, традиционно фемин,
0: да. Я поняла, да-да, согласна да. И вот это,
1: я считаю, классно выделять. То есть можно сказать, что, ой, чудо-женщина тоже там с сэр Баран", у них там все эти шуры-муры, но, не знаю, почему-то у меня ощущение, что там это не так подно, из того, что там она все равно такая... Как сказать, чудо-женщина, она такая такой памятник она такая недоступная леди свобода, знаешь вот она такой идеал а Ванда реальная живая женщина типа да, да. у нее есть эти силы но она от этого это вообще ничего не меняет в том как она страдает переживает теряет и так далее то есть она просто обычная живая женщина без каких-то пьедесталов да то есть как будто бы у нее есть эта сила но она не делает ее это как идолом
0: я поняла да то есть это не делает это часть ее личности, но это не ее личность, как, вот, например, чудо-женщина, да. потому что кто-то без своего костюма чудо-женщина. Да.
1: Ну и у Капитана Амазонка. Марвел тоже это немножко есть, особенно когда, то есть, как бы в самую большую часть фильма она, конечно, не Капитан Марвел, но когда она уже становится Капитаном Марвел, если будут продолжения ее каких-то сольников, я верю, что там это будет тоже проблемой того, что она идол своего, она Иисус. Ну, буквально, типа, какой-то. Да, просто тут, мне кажется, зависит от того,
0: насколько глубоко в принципе нам показали персонажа. Mm-hmm. Ванду нам показали достаточно глубоко. Да. Мы знаем ее вдоль поперек от ее детства, юношества до ее современных проблем и эмоций вот mm-hmm. мельчайших деталей что очень клево,
1: что очень здорово. Да, да, сто Действительно так. И на самом деле хотелось бы больше такого. Да, есть, да. Мне кажется, есть, подход, тенденция, да. есть тенденция. Да, она есть, и это хорошо. Да, просто как будто бы сценаристы, поскольку ощущение, что много очень пишет все равно все сценаристов старой гвардии, как будто бы очень боятся и женщин. Ну, это отдельная уже тема того количества женских сценаристов в индустрии, и все как будто бы старая песни о главном, знаешь, типа как mm-hmm, будто все, что mm-hmm. старые сценаристы, они пытаются это все как-то адаптировать, и у них это немного, иногда немножко неуклюже, что ли, получается, как будто бы им надо. Как будто бы это не всегда естественно, хотя это должно быть супер естественно. Вот, но... Само движение, то есть, понятное дело, что возвращаясь там, к нашим баранам к тому же Сольнику черный вдовы, конечно, хорошо, что он все равно вышел. Сказать типа, что Ну, тогда уж Лучше надо поздно, было издать никогда. Ну да, in a way, потому что я бы не сказала, что так... ну, тогда им надо было уже забить и не выпускать не, его. Не, не, да, хорошо, Нет, все равно да. хорошо, что у нее, ну, хотя бы все-таки есть часть ее истории. Да, такой да? По, такое посмертное, посмертное завершение ее э, дополнение, дополнение. Да, да. То есть, все равно, равно это хорошо и просто да хочется, хочется видеть больше а ну кстати вот сейчас же анонсирован этот мультик что если который будет как uh-huh. бы описывать параллельные варианты развития сюжетов марвеловской вселенной и там вместо капитана америки у нас получается капитан картер типа что пегги стала аля капитаном британии у нее там английский флаг и все то есть тоже вот мне кажется это конечно анимация но все равно это в рамках это вроде как будет прям именно официал марвел параллельная вселенческая да, штука да. интересно конечно как они это будут коррелировать с тем, что происходит в Локе, но об этом мы с вами попозже, попозже поговорим. Да, да. Попозже. Вот. Но все равно любопытно, и вот уже по трейлеру понятно, что там будет важный женский персонаж, как бы что здорово тоже. Слушай, а как тебе вообще анимация в What If? Ну, can't say I love it. Как будто бы немножко слишком 3 d шная что ли. Ужасно. Я вообще... У меня
0: глаза слезились, если да, честно. Правда? Вообще я не понимаю... Не понимаю, в чем проблема. Она и комиксная вроде как и выглядит как что-то прикольное, но не
1: знаю. Я не могу описать тоже. Как будто вот у меня единственное, что я могу выделить, это вот немножко слишком много 3D в okay, ней. То okay. есть они вроде не пошли полностью в это, комикс, но не сделали. То есть как будто Me Halfway какой-то произошел. Uh-huh. Все это немножко застряло, да. Но надеюсь, что хотя бы уж сюжет там будет интересный. Да. В любом случае, вы, друзья, пишите ваше мнение по поводу
0: «Черной вдовы» да, да. и что вы думаете, какие ваши любимые... Женские э, сольники. Да, и супергероини. Увидимся, получается, через неделю. Спасибо, что слушали нас.
1: На, да, пока-пока. Bye-bye.